Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Héloïse au micro, une maman d'une famille française fraîchement expatriée à Sydney en Australie depuis tout juste un an. Elle nous raconte leur processus pour venir s'installer là-bas, mais surtout le choix un peu loufoque de vouloir s'installer en Australie sans jamais y avoir mis un pied auparavant. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Héloïse Bonjour Cindy Merci de vouloir témoigner sur, sur le podcast. Bah, avec plaisir. <rire> je vais te demander, bah, comme d'accoutumé maintenant, de te présenter, de nous dire un peu euh, qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Donc, je m'appelle Héloïse, j'ai 36 ans et du coup, donc, on habite avec mon mari euh, Guillaume et mes deux enfants Alice et Raphaël. On habite en Australie, à Sydney, depuis quelques mois, depuis 10 mois, on est, à... donc, on est arrivé en août 2019. D'accord, donc c'est tout frais. C'est assez récent, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit background français, à savoir un peu comment tu as rencontré ton mari et puis euh, où en sont venus euh, Alice et Raphaël Avec mon mari, on s'est rencontrés au travail. Euh, moi, je faisais mon stage de fin d'études. C'était ton manager ou pas C'était ton manager. <rire> euh, alors non, <rire> euh, on était dans le même bureau, mais c'était pas mon manager. <rire> et après, on est sortis ensemble réellement euh, le jour de la Saint-Patrick. Ah, très bien. Ça, ça met les bases du couple, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas mal. On, on part sur, euh, sur, sur une, une bonne phase. C'est ça. Et après, du coup, Je on ne sais pas se dire si on est sorti réellement le 17 mars ou le 18 mars. Mais... <rire> et donc, j'imagine que la vie suit son cours et que vous avez des désirs d'enfant. Voilà, suit son cours. Voilà, après, on a assez vite agrandi la famille, en fait. D'accord, vous n'avez pas perdu le temps. Saint-Patrick, tac, tac, on enchaîne, quoi. <rire> Ouais, voilà. Alice, elle est arrivée euh, deux ans et demi après. D'accord. Bon, c'est pas mal déjà, deux ans. Ouais, ça, bah, ça va. Pour, ça, pour certains, ça va vite. Hein. Et après, on a mis du temps avant de réagrandir la famille quand même. Ah, ça vous a calmé du coup Oui, au départ, on s'était dit, on va les avoir rapprochés. Puis, euh, bon, finalement, on a mis 50 d'écart. <rire> c'était voulu ou pas euh, Que de l'écart, c'était voulu, oui. Ok. Voilà. Après, ça a mis oh. plus de temps qu'on ce qu'on souhaitait, mais ouais, on voulait de l'écart. Ouais. C'est pas parce que c'est naturel que c'est facile, hein, comme l'allaitement. C'est ça. <rire> <rire> um, donc, j'imagine que la, la vie suit son cours. Um, comment vous en venez à, à vous dire, bah, bien, on s'expatrie, on, on part avec tout le monde On habitait sur Toulouse, en France. Euh, et au bout de quelques années, on s'est dit, euh, ouais, on a fait un peu le tour de Toulouse. Au niveau professionnel, on n'avançait plus forcément, on était un peu coincé, on va dire. Alors, attends, dis-moi. Vous travaillez chez Airbus ou pas <rire> Alors, on, on travaille, une, on travaille tous les deux dans l'informatique, donc en société de service informatique. Et euh, moi, j'ai commencé en sous-traitance pour Airbus. Et sur la fin, mon... drôle. Voilà. Et moi, Marie, à la fin, travaillait en, en sous-traitance pour Airbus. Mais je me rappelle ouais. être allée à Toulouse chez Leclerc. Et ouais. Tous les gens avec, avec le badge. Le caddie et le badge autour du cou. <rire> T'as le Leclerc à côté d'Airbus, effectivement, et tout le monde... Alors, des fois, tu peux même voir les gens habillés en bleu, les, les techniciens, ouais, la tenue Airbus. C'est tellement drôle. Alors, comment vous en venez à, à vous dire, bah, allons en Australie Ouais, alors, du coup, on... moi, je voulais habiter en bord de mer. J'avais besoin de voir la mer. Voilà, je... On va déménager, habiter en bord de mer. Ouais, on avait envie de ça, lui aussi. Okay. Donc, on cherche une ville en France où on peut habiter en bord de mer. Sauf qu'il bah, n'y en avait aucune qui allait à nous deux qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, ou habiter en France. Moi, je l'aime bien aller côté de Nice, hein, en fait, parce que bah, proche du ski, proche enfin, de la mer, il fait oui. bon tout le temps. Et mon mari ne voulait pas habiter par là-bas. Euh, la mentalité euh, du coin, 
il était un peu euh, mm -hmm. fermé sur ça. Puis il y a des cailloux sur la plage, hein. c'est dégalé, c'est pas du sable. Oui, c'est dégalé. C'est pas grave pour les pieds. C'est pas très grave, on va dire. Je m'y serais fait. <rire> pour faire des concessions, ça va, je peux la faire. Ouais, je voulais habiter au ouais, soleil, la plage, la montagne pas loin, ça m'allait bien. Okay. Mais ouais, lui fermer, non, c'était mort, c'était un, un refus total. Mais alors euh... pourquoi Qu'est-ce qu'il voulait, lui À part la mentalité euh, potentiellement de, des gens de, du 06, je ne me rappelle voilà. plus le, le département. Ouais, 06. <rire> Bah, voilà. Après, du coup, on s'est dit, bah, je sais pas trop ce qu'il voulait, donc qu'est-ce que tu veux Donc, on se fait une liste de critères. Qu'est-ce que tu veux dans ta ville, la nouvelle ville où on va habiter Alors, On se fait une liste. Donc, on veut du soleil mm -hmm. à l'année. On veut quoi On veut des, donc, des plages. Lui, il fallait la plongée, donc il fallait une ville où il pouvait faire de la plongée. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans nos critères Après, on s'est dit, bah, euh, une île, tant qu'à faire, on habite sur une île. Okay. <rire> C'est vraiment un critère. <rire> après, bah, il faut un peu quand même, on maîtrise la langue. Donc langue après euh, il y ait des... si on reste content qu'il y ait des bonnes écoles pour les enfants et qu'il y ait du travail dans l'informatique et si possible pas payer au lance-pierre mais alors là du coup moi je dirais que j'ai en tête j'ai Hawaï quoi non ah ben bah, tu vois ça nous est pas venu <rire> c'est vrai moi je dis je... Je... c'est le premier truc qui me vient en tête c'est marrant ouais et ben bah, c'est marrant ça nous est pas venu du tout à Hawaï hein. euh... bah écoutez on va peut-être si euh... on refera un <rire> prochain épisode sur <rire> sur après du coup ton switch sur Hawaï <rire> <rire> un jour <rire> Ouais, non, non, ouais, on n'a pas du tout pensé, en fait, États-Unis, on n'a pas pensé à Hawaï, euh, on avait quoi, au final, on avait l'Australie dans notre liste, et après, on avait des petites îles comme euh, bah, l'île Maurice, la Réunion et Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et on a enlevé les trois îles parce que, bah, par rapport aux écoles, si on reste longtemps, il n'y avait pas forcément d'université sur place, on se projetait quand même mmh. assez loin, et le niveau salaire hein, sur l'île Maurice, dans l'informatique, pas forcément très bien payé, oui. donc, ben, bah, bah, Australie. On a vu que ça. C'est quand même super impressionnant. C'est-à-dire, bon, bah, on vivre à la plage. Euh, je sais pas, moi, je pense à Biarritz. Mais bon, c'est vrai que s'il veut faire de la plongée, euh, l'océan Atlantique, ouais. c'est pas le bon truc, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, Biarritz, bah, on n'habitait pas très loin au niveau de tous. On sait que c'est une ville où il peut ouais. quand même beaucoup. À partir de ce moment enfin, où vous vous dites, bon, bah, ok, on, on a trouvé ouais. le pays. Comment on gère le reste maintenant Par exemple, vos, vos travails respectifs, parce que tu me disais que vous travaillez tous les deux dans l'informatique. Oui, on travaille tous les deux dans l'informatique. Après, du coup, j'avais fallu trouver le visa qu'on allait prendre, parce que par exemple, en Australie, pour pouvoir s'y installer sur de la longueur, c'est pas forcément facile. Donc, on a déjà essayé mm -hmm. de viser ouais, quel visa on pouvait avoir. Donc, voilà, donc, nous, on est parti sur le visa résident permanent direct. On savait qu'on pouvait l'avoir par rapport à notre métier. Ils mettent une liste de travail sur laquelle euh, ils ont des besoins personnels ou en main d'œuvre. Si tu es dessus, tu peux euh, postuler pour ce type de visa. Donc, ce qu'on a fait, c'est un visa qui est loin à obtenir. On, on a mis deux ans pour l'obtenir. Entre, oh, entre, voilà, entre le moment où on dit on va prendre ce visa et on l'a, bon, on a deux ans, donc on a eu le temps de se préparer. Donc, on a demandé, c'est en, en septembre 2016 qu'on a commencé le visa et on l'a eu septembre 2018. Oh la vache. Très long. Vous n'étiez pas dit, bah, tant pis, on va peut-être trouver une autre plage <rire> Non, on s'était lancé là-dedans, donc on, on y allait. Euh, droit devant, sans jamais trop se poser de questions, regarder en arrière. On a fait nos petits trucs. On a fait, euh, du coup, il fallait demander au travail des papiers pour dire quel métier on faisait, certifier qu'on avait bien fait telle chose. Donc le travail, okay. il a su assez tôt en fait qu'on allait partir, mais en leur disant, voilà, là, on, on demande ce visa, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on partira encore. <rire> Donc ils, ils ont étaient assez ouverts d'esprit à vous dire, ok, pas de problème pour vous ouais, laisser partir. Ouais. Alors le travail de mon mari est beaucoup plus ouvert que le mien, on va dire. <rire> Alors du coup, j'imagine que ça te laisse beaucoup de temps mentalement pour te préparer à partir. Comment vous l'annoncez par exemple à vos enfants Alors, que ce soit enfant ou famille, on l'a dit qu'une fois qu'on a eu le visa. Personne ne savait. D'accord. Donc pendant deux ans, on avait que mon mari et moi et quelques collègues au travail qui avaient entendu du coup que ça circulait, qu'on mm -hmm. allait partir. Mais le, le reste, le cercle familial et amis, voilà, en dehors du travail, ne savaient pas. Et donc après, aux enfants, on leur a dit euh, donc on a eu le visa 
euh, septembre 2018. Et après, du coup, on a annoncé à ma fille à Noël 2018. Un beau cadeau de Noël Non Oui. Elle l'a pas très bien pris euh, Quand on lui a dit, elle n'a pas forcément très bien pris. Alors, en fait, on l'a dit parce que bah, on l'avait annoncé aux familles et les gens commençaient à en parler à côté de nous des fois et elle pouvait l'entendre. Donc, on a préféré lui dire avant qu'elle l'apprenne par ouais. quelqu'un d'autre. Au niveau des, des conversations qu'elle pouvait entendre. Donc, elle l'a pas Alors... très bien pris. Elle a pleuré quand même. Euh, ouais. Et quand elle a repris l'école à la rentrée après Noël, elle l'a annoncé à ses copines. Et ses copines mm -hmm. lui disent Ah, oh, t'as trop de la chance, c'est génial, on aimerait bien partir comme ça, nous aussi. Et là, ouais. elle est revenue avec le sourire. Et du coup, jusqu'à la fin, était, euh, elle était trop contente de partir. Mais oui, parce que j'étais en train de me dire quand même à son âge, donc elle devait avoir 8 ans, non Quelque Ouais, chose elle, comme a ça. Les... ouais ça, elle a 8 ans, enfin, fin d'année 2018. Ouais. Ça doit être quand même dur parce qu'elle a son petit cercle d'amis, elle a déjà. Euh... Oui, c'est ça, elle a toujours été à la même école, donc euh, ses copines, elle a grandi avec, enfin, ça a été ouais. un peu dur. Et le dernier jour d'école a été compliqué, l'année scolaire, mmh. ça a été en fait, et euh, le dernier jour d'école, ça a été très très dur pour elle, elle a passé sa journée à pleurer, parce que là, elle s'est vraiment, vraiment rendue compte qu'elle allait tout quitter en fait. Vous la prépariez à lui dire, bon, bah, tu vas pouvoir continuer à voir tes copines sur Skype ou, euh... Oui, voilà, ça on lui a dit, après t'as Skype, t'as WhatsApp, on peut appeler mes copines, tes copines avec le téléphone de, de maman ou papa, enfin... Okay. Tu vas pas perdre le contact, on, quand on reviendra en France, on ira les voir. Ouais. Et pour Raphaël, j'imagine qu'il était un, un peu ouais, petit. Raphaël était pour... petit. Euh, voilà. Raphaël, on lui a, on lui a dit hein, quand on déménageait, mais genre en avril, je crois, un truc comme ça. Oui, et puis il devait avoir trois ans, donc autant te dire que bon, ans, là, ouais, trois ans et les demi, gens donc... de la maternelle... <rire> C'est ça, ça passe. Oui, tu peux dire quelque chose. Ah oui, bon, ça ressort par une oreille, quoi. <rire> <rire> si tu lui dis en, en décembre, j'imagine que ça lui laisse... Euh, Neuf mois à peu près de préparation. Est-ce que vous leur, euh, vous leur parlez un peu anglais, du coup, pour essayer de se, euh, se mettre euh, à la langue alors, Alice, sans le savoir, on l'avait préparé. En fait, quand on a commencé les démarches de visa, en 2016, on l'a inscrit à des cours d'anglais en dehors de l'école, une heure par semaine. Donc, ça, elle a fait trois ans. Pendant trois ans, elle a fait euh, de, des cours d'anglais en plus. Donc, c'est passé vraiment okay. en douceur pour elle. Donc, ça, ouais, ça a dû aller quand elle est arrivée là-bas. Mais alors, donc, du coup, pour, euh, pour tout ce qui est les préparations logistiques, comment tu fais à distance pour repérer les quartiers Savoir dans quel. Bah, J'imagine que vous saviez que vous alliez travailler à Sydney, mais. Alors, non, en fait, nous, on ne savait pas qu'on allait travailler à Sydney. En fait, avec notre visa. Donc, on peut habiter n'importe où en Australie. Le visa n'est pas rattaché à une boîte Non, on n'a pas un visa qui est... On n'est pas un visa sponsor, on a un visa résident permanent, c'est équivalent de la green card. Donc, on peut aller n'importe où. Ok. Donc, c'est très bien. Ouais, c'est bien, mais en même temps, c'est plus compliqué parce qu'on s'est dit, bah, où est-ce qu'on va Oui, puis tu arrives, tu n'as pas d'assurance d'avoir un salaire qui arrive direct, quoi. Bah, pas du tout. Voilà, on on s'est dit, bon, c'est un grand pays, on avait regardé un peu les annonces d'emploi dans différentes villes, on a vu que sur Sydney, il y avait beaucoup okay. d'emploi dans l'informatique. Donc c'est en partie pour ça qu'on a choisi Sydney. Vous savez qu'il faisait beau, qu'il y avait de l'emploi dans l'informatique. On s'est dit, en deux mois, on va trouver un travail. Donc on a ciblé la ville comme ça assez rapidement. Et donc vous, euh, vous passiez des entretiens du coup à distance ou vous attendez d'être sur place pour on pouvoir faire les On d'être sur place en fait. Ok. C'est pas stressant de partir en se disant, bon, bah, on verra où le vent nous porte Non, honnêtement, nous on s'est dit, bon, c'est facile, on va y arriver. <rire> On n'a pas essayé de, voilà, de, de stresser, de se mettre de la... dans... Ouais, voilà. On n'a pas cherché. Hein. Dit, bon, on va y arriver, on va sur place, hein, on, on trouve un logement, on achète une voiture, on cherche un travail. C'est mis des, des points comme ça, on se, on se donnait ouais, deux mois pour trouver un travail, ça nous paraissait correct. Donc vous savez déjà que vous allez aller à Sydney Ouais. Comment tu gères un peu bon, bah, dans quel quartier on va vivre J'ai cherché un peu toi sur internet. Pff, les... Les quartiers, tout ça, 
comment s'était découpée la ville. Après, on s'est dit, bon, on voulait habiter sur le nord de Sydney parce qu'on trouvait le, le paysage plus joli, plus sympa. C'était un peu plus vert que le sud, un peu plus. Euh, il y avait plus mm -hmm. de monde. Donc, on, on a ciblé le nord. Donc, on a, quand on est arrivé, on a pris un Airbnb trois semaines pour trouver un logement. Et on a, fait, on a cherché dans le nord. Et en fait, on n'a pas trouvé de logement dans le nord. Et donc, euh, dernière semaine, on cherchait des logements. On a changé d'avis. On, on part dans le sud visiter des logements. Et au final, on habite dans le sud de la ville. <rire> pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et, et après, niveau école, on n'avait pas cherché par rapport à l'école. On, on s'est dit, bon, l'école australienne. On va mettre à l'école publique australienne. Ouais, donc vous n'avez pas cherché un programme francophone ou franco-anglais ou quelque chose comme non. ça Non, on s'était se, voilà, dit qu'on la mettrait à l'école australienne directe. T'as pas cherché à te rapprocher de, de la communauté française pour euh, avoir une sorte de base quand tu arrives là-bas Alors, pas du tout. <rire> non. En fait, avant de partir, j'avais quand même essayé de trouver des familles françaises en Australie pour avoir une idée. J'en ai trouvé qu'une. Mais oui, franchement, pour t'avoir trouvé déjà, mais euh, c'était la croix et la bannière. C'est incroyable. C'est très compliqué de trouver, de, de trouver des Instagram ou des blogs de de famille française en Australie, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, donc euh, si un jour euh, quelqu'un passe par ici, s'il vous plaît, euh, faites-nous signe, parce que manifestement, <rire> vous êtes une perle rare. C'est ça, on voit, on voit beaucoup de, de blogs de familles aux états unis au Canada. Bah, en Australie, pourtant il y en a des Français en Australie, en famille, hein, mais c'est dur à, à trouver. J'en avais trouvé une que j'avais ouais. suivie pendant tout le long, préparée pour le visage, je suivais leurs aventures. Et une fois arrivé à Sydney, je l'ai contacté pour dire, euh, voilà, on, bah, on vient d'arriver à Sydney, c'est une famille. Et au final, on habite dans le même quartier. Ah, trop bien. <rire> voilà, donc euh, et les enfants vont à la même école. Donc elle m'a pas mal aidé pour des fois, je lui ai demandé des choses, hein, comment ça se passe, tel truc. Ouais. Comment vous vous débrouillez pour euh, tout ce qui est déménagement de meubles et compagnie Parce que j'imagine quand même, euh, France-Sydney, ça doit être, enfin, Toulouse-Sydney, quoi que tu me diras, t'as Airbus je... <rire> <rire> Ouais, mais en fait, ça ne change rien du tout. <rire> non, alors... On avait le choix. Soit tu prends un container, bah comme je pense quand tu pars aux états unis tu prends un container et tu, tu mets tout dedans. Là, on s'est dit, bon, nous, on n'avait pas des meubles de grande valeur. On avait des meubles Ikea, des, des choses similaires. Bon, on a tout revendu nos meubles. On a tout racheté sur place. On a quand même fait venir une petite partie de nos affaires par container. Hein, tout ce qui était notamment les jouets des enfants, les jeux de société, des livres, un minimum de vaisselle, des choses comme ça. Pas grand-chose, quoi. Donc, toi, on avait 6 mètres cubes, donc c'est rien. quand même marrant, les trucs... Euh, ça revient souvent, les jouets, par exemple, des enfants. Et c'est assez rigolo de se dire, euh, tu penses qu'un truc euh, qui ne coûte pas grand-chose euh, ouais, serait pour pas... Eux, euh... En fait, pour eux, ça les rassure, je pense. On s'est dit, voilà, on ne va pas tout leur enlever leurs jouets. Ouais, il faut et retrouver euh... une sorte de petit cocon euh, sur ouais, place, quoi. C'est vachement... C'est rigolo, ça revient souvent, les, les jouets pour enfants. Mais après, je te comprends, parce qu'ici, c'est une galère monstrueuse pour trouver des jouets euh, et ouais, et en, en fait, français, par exemple. Ouais, ça. Puis même, tu vois, les... tout ce qui est Playmobil. Nous, nous avions au taquet de Playmobil, les enfants, donc on les a fait mis dans le container. Et ici, ça n'existe quasiment pas. Enfin, il n'y en a pas ah beaucoup. Ouais non. Ah ouais Non. C'est beaucoup plus de Lego, mais Playmobil, il n'y en a pas, pas beaucoup, vraiment très peu. Hmm. Bah, tu vois, as bien heureusement de... qu'on les a fait venir. Voilà. <rire> tu as bien fait de parier sur les, sur les Playmobil. Est-ce que vous faites des, euh, des trajets juste pour, pour aller voir un peu le, le terrain et, euh, et vous ah, faire bon, une idée ouais. un peu de, de ce que vous imaginez alors, quand on s'est lancé dans le visa au départ, on n'avait jamais été en Australie. <rire> on est allé droit. <rire> oh, ça a l'air bien sur le papier, l'Australie, on y va. Mais on n'avait ouais, jamais été. On ne connaissait pas le pays. On était... Ça va, ça ouais. fait anglais, anglo-saxon. Bon. Il fait beau, les gens sont blonds, manifestement. <rire> on peut faire du surf. <rire> bon, il y a quelques araignées, des kangourous qui sont apparemment un peu violents, mais. Euh... Mais bon, c'est ça. 
Mais c'est pas grave. Ouais, ouais. Bah, tu vois, le pays des grands, c'est comme si c'était l'Europe. On n'a pas forcément de temps de jardin. <rire> ah non, non, non. Mais je crois que... Parce que j'avais mon ancien employeur qui était australien et il me racontait des histoires d'animaux sauvages qui arrivaient <rire> chez lui et tout. Des serpents. C'est exotique. C'est <rire> ça, tu... Ça fait partie du, de l'image du pays, tu vois, ça fait partie. Mais oui, tu te dis, oh, paquet... kangourous. <rire> tu vois, tu penses aux kangourous qui font le basket, là, je ne sais plus quel oui. dessin animé. Tu te dis, oh, ils sont trop choux. Mais apparemment, non, ils sont super violents, les kangourous. Ça peut être violent. Les... Ouais, as... Alors, tu as les, comment ça appelle ça, là, les petits kangourous, là, les wallabies, qui eux sont médians. Et après, tu as les gros kangourous qui sont plus violents, il ne faut pas trop les approcher. Ouais. C'est euh, aventurier. Hein. Ouais, on ne <rire> connaissait pas, déjà. Et quand on a eu le visa c'était la blague, on a eu le visa en septembre 2018 et c'était marqué une date d'entrée sur le territoire australien. On avait un mois pour rentrer sur le territoire. Sérieux Donc on a dû faire. <rire> on avait Mais vous mois. le saviez ou pas Non, on ne savait pas, c'était la surprise. Du coup, euh, tu dois partir avant Halloween, c'est ça C'est ça, il fallait qu'on parte juste avant. On avait jusqu'au 27 octobre 2018 pour arriver. Oh, oh le stress, oui On a un mois pour rentrer. Hein. On est passé par un agent d'immigration pour faire la démarche. On lui pose la question, on peut repousser la date Non, non. Euh, il nous fait, euh, je me renseigne, mais je crois pas. Donc, euh, effectivement, on n'a pas pu repousser la date. Mais c'est normal, Donc, bon, normal. En fait, il fallait juste qu'on de... passe la frontière. En fait, oh. alors, ce qu'elle nous a dit, normalement, c'est six mois. Elle, me dit, elle nous a dit, mais elle n'avait jamais vu si court en délai. C'est parce que, en fait, c'est par rapport au papier que tu donnes dans ton visa, pour faire ton visa. Ils mm -hmm. calculent la date... Euh, un an de péremption sur, sur un certain papier. Et donc, le nôtre périmait euh, un, un mois après, en fait. D'accord. Donc, il fallait qu'on arrive là. Et donc là, on a dû planifier un voyage au dernier moment. Tu dis à ton, à ton, à ton employeur, je, je suis désolée, mais là, je pars dans 15 jours. Mais oui, et puis pour un petit Français, j'imagine même pas. Tu, il devait faire une crise cardiaque, ton employeur, à te dire, bon, ben... Bah... Voilà, on a le visa, on s'en va demain. Ciao <rire> Donc, en fait, voilà. Bon, en fait, finalement, on, on, ce que nous a dit l'agent d'immigration, c'est qu'on ne s'était pas forcément s'installer à cette date-là, mais il fallait qu'on oui. passe la frontière pour que le visa passe à l'étape suivante, en fait, passe à l'étape... Je vois. C'est bon. comme une carte de crédit. Ouais, voilà. <rire> si tu faut retirer de l'argent pour qu'elle fonctionne, bah là, c'est pareil. Tu passes la douane, il scanne ton visa, il scanne ton passeport et c'est bon. T'es tranquille. <rire> Mais alors, donc, du coup, vous y allez en septembre juste pour... Euh, on pour est allé, du coup, ouais, en octobre. Bah, du coup, en octobre, on est parti euh, 15 jours. Quoi. Les vacances de la Toussaint, on est parti euh, en Australie. Du coup, bah, on a regardé les billets d'avion, soit les moins chers possibles. Où est-ce qu'on peut aller bah, On est arrivé à Brisbane. Où est-ce que c'est je... Brisbane, c'est sur la côte euh, est. Alors, tu vois, tu vois où est Sydney Mmh. En gros, c'est 1000 km au-dessus. Euh, il faisait 25-27 degrés, donc tu vois, c'est sympa. Tu arrives de France, c'est l'automne, il fait un petit peu froid. Hop. Le, tu vois, le premier truc qu'on fait, on arrive de l'aéroport, on prend le bus pour aller à notre Airbnb. On descend du bus avec toutes nos valises et le gamin, la poussette. Mmh. Et il y a une dame, une petite mamie qui arrive, qui fait Vous voulez que je vous aide Ah, c'est comme ça <rire> C'est comme ça ici <rire> Ça change. En France, je peux toujours courir. <rire> Est-ce que vous pouvez pousser votre poussette pour que je passe Merci. C'est ça, ouais. Non, non, bah, très bien. Puis tu rentres dans le bus. Attends, tu, tu prends le bus et le, le chauffeur du bus qui te dit « Bonjour, comment ça va aujourd'hui ?» Pardon, on ne se connaît pas. Très ouvert, très, très accueillant. Ouais. Du coup, on était assez surpris. Puis bon, bah, c'est sympa. Ça a l'air vraiment comme on voit sur, le, sur Internet, en fait. Et j'ai oublié de te poser la question. Mais alors, Guillaume et toi, vous parliez bien anglais Mon mari, oui. Ouais Ouais. Moi, bah... Bah, niveau scolaire, ouais, je l'avais appris au collège, au lycée, et voilà. mais j'avais jamais okay. trop pratiqué euh, l'anglais. Alors du coup, euh, quelle, est, euh, quelle est ta réaction à, à l'écoute de cet accent australien Alors, toi, bizarrement, moi, l'accent, je l'entendais plus pas trop. Mon mari me dit, ah, ouais. c'est un gros accent, lui, je l'entendais bien. 
Moi, ça ne m'avait pas choqué plus que ça. Alors, donc vous restez dans cette ville pendant combien de temps on, est pendant resté, on, on, a fait, ouais, on a fait deux semaines, on a fait donc, Brisbane et euh, la Gold Coast qui est juste en dessous. On a fait une mmh. semaine Brisbane, une semaine Gold Coast et on est rentré après en France. Ouais. Ah oui, mais alors attends, il y a un truc auquel on n'a pas pensé, mais il roule à... dans il roule à de l'autre côté ouais, ouais, il roule à gauche. Ça doit faire bizarre ça quand t'arrives, non Oui, ça fait bizarre. Je... Mon mari conduisait au début et puis quand on a acheté la voiture, il a bien fallu que je conduise. J'ai quand même très peur le premier jour. Mais ils ont beaucoup de ronds-points, par exemple, ou pas, là-bas Parce que je sais qu'aux US, il n'y a pas beaucoup de ronds-points, bizarrement. Il euh, y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a à peu près autant qu'en France. Oh, hein. oh, ma pauvre. C'est le plus dur, oh. hein, les ronds-points. Bah oui, c'est ça. Je pense directement à un rond-point, parce que déjà, moi, je galère en France. Au début, ouais, ça fait pas parce que tu as l'habitude de faire tout dans l'autre sens. Ouais. Mais maintenant, ouais, c'est naturel. En plus, donc, tu as le volant qui est de l'autre côté aussi. Donc, euh... Mais c'est pareil. Moi, j'avais jamais conduit de boîte automatique avant. Donc... Oh, mais c'est la vie, la boîte auto. Boîte automatique. Oh. <rire> mais ah, ça, c'est un lobby en France à vouloir conduire des boîtes manuelles. Hein, ouais, parce alors, que... Pourtant, c'est génial, la boîte auto. On est d'accord. Mais oui. <rire> la voiture avance toute seule. <rire> mais je crois que leur truc, c'est de dire oui, euh, ça dépense plus d'essence. De, euh, je trouve pas. Hein. Bah, non, je, je, je trouve pas. Il y, y a quelque chose derrière les boîtes manuelles hein, en France. <rire> ouais, ouais, non, il faut arrêter les boîtes manuelles. Je, <rire> je vois pas l'intérêt de ce truc. Enfin, <rire> c'est pas le débat. Ouais, voilà. Euh... Mais... On s'habitue à la conduite à gauche. Hein. Alors, attends, donc vous passez euh, vos vacances là-bas, vous retournez en France, et quand est-ce que vous repartez pour de bon à Sydney euh, Août 2019. On a fini l'année scolaire. Okay. Voilà. On a fini l'année scolaire, il fallait qu'on vende notre maison en France, qu'on fasse le tri dans les meubles, qu'on vende les meubles, qu'on organise le déménagement. Voilà. Donc, on s'est laissé la fin de l'année scolaire pour tout organiser. Donc, quand tu arrives à, à Sydney, euh, comment tu te sens Est-ce que ça remplit euh, tes expectations Ou comment tu te sens quand tu arrives Sinon, on avait l'image d'une ville à l'américaine. On s'est dit c'est une grosse ville, c'est la plus grosse ville de l'Australie. Il y a un centre-ville assez costaud avec des grands magasins, des choses comme ça, des petits mm -hmm. cafés, des terrasses. Je sais pas, on s'était fait une image de Sydney. Et en fait, pas du tout, c'était pas comme ça. Du coup, c'était un peu, un peu la déconvenue quand on est arrivé. On s'est dit, ah, mince, on voyait pas ça comme ça, Sydney. Mais pourquoi C'est plus petit que ce que tu imaginais En fait, ouais, la ville est très étendue. Mais le centre de ciné, le centre où tu as l'opéra, le pont, c'est pas très grand, c'est tout petit. Et après, la ville est découpée en plein de quartiers et chaque quartier a son petit cœur de vie. D'accord. Tu t'attendais à un énorme downtown area avec. Euh, ouais, c'est ça, on sait pas, un truc un peu plus à l'américaine. C'est euh... ouais. bah, ce qu'on ne connaissait pas, hein, quand on s'est dit, ouais, ça sera comme ça. <rire> bon, du coup, on était un peu déçus. Euh, maintenant, on s'est adapté, on, on apprécie les petits quartiers, on se balade et tout ça, mais ça, on avait une image. C'était pas celle-là. T'avais pris un Airbnb quand t'étais arrivé On a pris un Airbnb euh, trois semaines pour se dire. Ouais. En trois semaines, il faut trouver un on logement trouve un qui soit à nous. Ouais. Comment vous gérez Vous êtes dans le Airbnb et vous trouvez, vous cherchez aussi euh, du boulot et en parallèle, il faut qu'il y en ait a... un qui ouais. puisse garder les enfants. Alors, en fait, on n'a pas, pas, on s'est pas organisé comme ça. Ce qu'on a fait, on s'est dit, on cherchera du travail quand on aura un logement. Donc, on a pioché les annonces de logement. Donc, peut-être deux sites australiens principalement ou tout de dessus. Okay. Donc, on, a fait, on a fait ça et euh, donc, après avec les enfants, on allait faire des visites euh, de logement avec les enfants, sachant que les visites, en gros, ça ferait que le samedi et euh, le mercredi. C'est bizarre. Ouais, c'est comme ça. Il y a très peu de, de, de créneaux de visite en dehors. Et quand tu fais des visites, c'est tout le monde en même temps. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la salle de bain Elle est propre ou pas <rire> C'est ça, tu avais un côté. Alors, nous savons, on parle en français, donc personne ne pouvait forcément comprendre. Ouais. Oh, c'est dégoûtant aussi. Ah, il est moche celui-là. <rire> non, il y a trop de moquettes sur celui-là. C'est pas possible. Ah, ils ont beaucoup de moquettes Ah, aussi. oui. 
C'est des grands fanats de moquettes. <rire> Ils sont pareils en Californie. Je ne je comprends pas l'intérêt de la moquette. C'est dégoûtant. Ouais. Donc, du coup, tu as réussi à trouver un appartement rapidement On a trouvé ouais, en deux semaines. Oh, trop bien. Deux semaines. On a visité un samedi. Et le lundi, on avait euh, les clés de la maison. Efficace. C'est très, très rapide. Ouais. Tu fais ton dossier en ligne, tu mets plein de papiers en ligne et tu, tu le donnes à l'agence. On a même pu négocier le loyer. C'est un truc improbable en France. Peut-être parce que tu es arrivé en bonne période, parce que pour eux, comme c'est l'hiver, peut-être qu'il y avait moins ça, de C'est ça. C'est qu'on a discuté après avec d'autres personnes qui nous disent ouais, effectivement, quand tu arrives en hiver, c'est plus facile hein, d'avoir la main sur le, sur le loyer, de pouvoir jouer parce qu'ils ont plus de mal à louer hein, à cette période-là. Vous avez trouvé votre appart après, euh, donc, du coup, la prochaine étape, j'imagine, c'est de trouver euh, une école pour Alice. Oui, c'est ça. Après, du coup, bah, on s'est renseigné auprès de l'école pour l'inscrire. Euh, du coup, on a appris à l'école du quartier, sur laquelle on dépense. Et les écoles sont zonées hein, par zone d'habitation, donc je pense que ça peut partout pareil. Donc, on y va, on dit, bon, bah, on habite à telle adresse, on va inscrire notre fille. Hein. Ouais. Et là, on dit, vous avez tel papier, tel papier, tel papier euh, quel... <rire> Non, eh bien, il faut d'abord faire les papiers. <rire> Mais c'était compliqué à trouver comme oh. papier bah, il te demande, toi, un relevé d'EDF avec ton adresse, hein, d'électricité. Hein. Donc, okay. pour vérifier que tu habites bien dans le quartier, il fallait euh, un certain nombre de papiers avec ton adresse pour prouver que tu étais bien un habitant de cet endroit, que tu n'essayais pas de tricher, en fait. Ouais, ouais. Donc, il nous fallait ouais, une facture de téléphone, une facture d'électricité, le loyer. Donc, ça a un peu décalé l'inscription à l'école. <rire> voilà. Donc, elle n'a pas pu démarrer en septembre Elle a démarré fin septembre. Oh là là Tant qu'on a tous les papiers. Ouais. Ouais. Voilà, donc en gros, elle a fait tu vois, trois mois de grandes vacances. Donc un... <rire> On avait un peu hâte qu'elle reprenne l'école quand même. Bah oui, quand même, parce que du coup, j'imagine que si tu as Alice dans les pattes, tu peux pas nécessairement passer des entretiens d'embauche. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, ce a... Après, ce qu'on avait fait comme euh, démarche avec mon mari, on s'était mis d'accord qu'il n'y aurait que lui qui chercherait du travail au départ. Moi, j'allais gérer les enfants au moins la première année pour la transition au niveau de l'école pour Alice. Et, et Raphaël, qu'on ne pouvait pas mettre à la garderie à cause du coup. Euh, la, la crèche ou le, le système de garde en Australie est très cher à Sydney en tout cas c'est un peu moins cher ouais. dans les autres villes mais Sydney est très cher parce qu'à quel âge ils arrivent à l'école euh, alors je crois que c'est comme chez toi aux états unis c'est 5 ans c'est 5 ans ouais et 5 ans encore c'est pas obligatoire c'est vraiment 6 ans ils peuvent y aller mais la première classe à l'école commence à 5 ans et si tu veux tu peux le mettre qu'un an après donc, j'imagine que tu n'as toujours pas pu reprendre une activité professionnelle, alors Non, non, j ai, j ai pas du tout. J'ai un petit mmh. peu hâte, quand même. <rire> j'aime bien mes enfants, mais j'aime bien travailler aussi pour voir du monde. <rire> je, je peux comprendre. Alors, Guillaume, il a mis combien de temps à trouver un travail Alors, euh, alors c'est là que ça a été par rapport aux expectations versus reality. Euh, c'est là que ça a été aussi par une grosse différence. On s'était dit deux mois, on allait trouver un travail pour oui. Guillaume. Euh, et là, ça a été beaucoup plus long. Parce qu'on imaginait, il a mis cinq mois à trouver un travail en Australie, dans, dans, dans sa branche. Je peux te demander comment vous étiez organisé, enfin, tout du moins financièrement, à vous dire, bon, bah, on se donne deux mois, donc euh, peut-être on a des économies, on, on mettra... Ouais, mais... on, avait, on avait des économies. On savait, on savait, on avait vendu la maison en fond, donc on avait un peu d'argent de côté pour subvenir. On avait un an sur lequel on pouvait vivre sans okay. forcément avoir de revenus. Mais le okay. but, c'était pas de tout cramer pendant... Non, non, en... ouais. <rire> possible. Donc, ouais. Ouais. donc on savait que ça, ça, on pouvait tenir. Donc soulagement, j'imagine, euh, oui, après oui. cinq mois, quand il Après cinq mois, si tu veux, quand même, au, au bout de trois mois, je suis C'est bizarre, enfin, ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas Tu te remets en question, tu te dis, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon CV, qu'est-ce qui ne va pas Mais alors, il est, arrêt... il est tombé dans une boîte française en Australie ouais. ou il est tombé dans une boîte australienne, du coup euh, Il est tombé dans une boîte canadienne en Australie. <rire> ah, merci le <de> Québec <rire> 
C'est une... la maison mère est canadienne. Ouais, voilà. Donc, lui, au bout de cinq mois, il trouve un taf Ouais. Et toi, alors, du coup, quand tu arrives là-bas, tu me disais en off que tu avais eu un... un petit coup de mou Ouais, en fait, moi, dès qu'on arrive... qu arrive en Australie, qu'on a posé un pied, qu'on arrive au Airbnb, les premiers jours, j'ai eu un énorme coup de mou. J'ai dit à mon mari, euh, je reprends un avion, je repars. <rire> je ne restais pas, je, je suis pas bien là, tu vois, je, 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 je devrais être contente d'être là, mais en fait, je ne suis pas bien du tout, enfin, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui n'allait pas pour toi C'était les gens, c'était la famille qui te manquait C'est le changement, toi, on avait passé avant un mois, on n'avait pas travaillé, on avait pris un mois avant de, de pause, avant d'arriver en Australie. On a pris un mois de vacances en France, on avait vu tous nos amis, mmh. la famille, on avait vu beaucoup de monde. Et on arrive en Australie, plus aucun repère, plus rien. Et je pense que ouais, ça a été fou. Et là, j'ai vraiment réalisé en fait que j'avais plus rien. Oui. Toi, on n'avait plus personne. J'avais pas réalisé avant de venir. Je me rappelle plus. Tu avais pas essayé de te rapprocher. Mais si tu avais une, une famille du coup. Qui ouais, mais je, je ouais, ça, mais je l'avais pas contacté avant. Je l'ai contacté euh, une fois qu'on avait trouvé le logement euh, en Australie. J'ai contacté un petit peu. Mais voilà, je la suivais sur les réseaux, mais je l'avais pas contacté. Je... Tu vois, je n'osais pas contacter la personne avant pour prendre des renseignements. Oui. Enfin, je comprends que tu n'aies pas envie d'aller embêter les gens. Euh... Ouais, je ne me sentais pas, ouais. Bon, peut-être qu'après, tu vois, après coup, tu te dis, ouais, ça aurait peut-être fallu le faire, ça aurait été peut-être plus facile comme ça. Hein, si, dès le départ, j'avais quelqu'un sur place pour le, sur, euh, avec qui se rapprocher. Et tu me disais aussi qu'il y avait une, une approche linguistique, non Qui te, qui te mettait peut-être des barrières aussi à t'isoler à un peu du reste des Australiens euh, ouais, parce que voilà, moi, je parlais pas forcément complètement l'anglais. Donc, je le parle, mais je suis pas à l'aise. Je le comprends. Mais parler en anglais à quelqu'un, j'ai vraiment du mal. Euh, mm -hmm. J'arrive pas, même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal. Je, je me fais l'effort, je me fais violence, je, je parle avec des personnes. Mais ouais, je manque de vocabulaire. Et puis, comme je suis à la maison avec Raphaël, je le garde, je pratique pas beaucoup l'anglais. C'est pour ça aussi que j'aimerais retourner travailler dès qu'il ira à l'école pour m'améliorer sur ça. J'ai vraiment besoin de parler plus anglais tous les jours. Ils n'ont pas un système de crèche où tu peux le mettre ou peut-être trouver une nanny où tu peux le mettre genre une fois par semaine pour te donner au moins un jour off Je ne sais pas si on peut vraiment le mettre un jour par semaine. Et après, c'est vraiment une fin de coup parce que on vit sur un salaire et donc on est à l'équilibre ouais. donc, ouais, donc je le garde après ce que je fais avec lui le petit c'est que pour les mamans qui ne travaillent pas euh, sauf si en tout cas je ne sais pas si c'est pareil dans les autres villes d'Australie euh, tu as ce qu'ils appellent des playgroups donc le matin des, des groupes d'activité pour les enfants qui ne vont pas à l'école donc ça va de 0 à 5 ans du coup donc, après tu en as par âge il faut, faut, faut cibler les bons groupes et les enfants font jouer ensemble, font des chansons en petits groupes. C'est une trop bonne euh, idée. Du craft ou des choses étatique. comme ça. Non, ce n'est pas, pas étatique. Souvent, c'est des associations de quartier ou des, ou des églises. Donc ça, j'en ai fait beaucoup au début avec Raphaël. Puis là, avec le coronavirus, donc ça s'arrêtait. Mais mmh. ça, c'est vraiment sympa parce que pour le coup, toi, c'était 2 dollars ou maximum 4 dollars le groupe. Donc, euh... Et là, je voyais d'autres mamans. Euh... J'ai essayé ouais. de discuter un peu en anglais avec certaines. Mais alors, tu penses que ton... Euh, ton... Ton petit coup de blues, il a duré combien de temps euh, Quand je suis arrivée oh, une bonne semaine, euh, après mon mari me disait « euh, tu devrais pas être comme ça, tu devrais... » Tu vois, on arrive et tu devrais être dans le truc de chercher un logement, d'essayer de voir comment tu meubler, te projeter dedans. Ouais. <rire> Donc, puis tu bon, C'est <rire> ça, faire des petits repérages où est-ce qu'on peut acheter des mots. On va reprendre l'étagère Billy. Du coup, c'est ça. Donc, c'est... Bon, je, me suis, je me suis mis un peu un petit coup de fouet, et donc je me suis remis à fond dans la recherche. Et du coup, voilà, je, je me suis sortie un peu comme ça, en me disant, ça va, on va y arriver, 
c'est le premier jour, enfin c'est les premiers jours, c'est normal. Ouais. Euh, ouais, il euh... faut se faire force. Ouais, il faut se faire force. Bah, oui, là, je... bon, tu pleures pendant 3-4 jours et après, euh, on repart, c'est parti. Mm. Oui, et puis c'était un projet que vous aviez tous les deux en. Oui, ouais, on avait ensemble. choisi en tous les deux. Donc, euh, bon, on va pas revenir maintenant, c'est un peu ridicule de dire je reprends un avion euh, alors qu'on vient d'arriver après 3 ans d'attente. Bon. Est-ce que tu arrives du coup à t'imprégner de la culture australienne avant, si possible, le coronavirus euh, Oui, oui, un peu, c'est quand même un peu imprégné. Euh, après, Déjà, Noël à la plage Oui, c'est ça. Euh... Après, globalement, c'est assez similaire à la culture européenne, on va dire. Et après, tu as le côté un peu australien. No worries, mate, tout va bien, on est tranquille, on se prend pas la tête. Mm. Et tu fais euh, le Noël à la plage avec le barbecue. Hein. Tu as un maillot, un maillot de bain, tu as l'image, un maillot de bain que le chapeau de Noël sont... Sur, les, sur la tête. <rire> et les enfants, comment... Enfin, tout du moins, Alice, comment elle gère l'école en Australie, par exemple Je me rappelle, le premier soir qu'on a récupéré l'école en Italien, on avait un peu peur de savoir comment on allait la récupérer. <rire> et elle sort, oh, c'était trop bien l'école. Oh, trop ah, bien. Soulagement, quoi. <rire> un gros soulagement, en fait. Imagine même pas, tu la récupères. Oh, c'était génial. Ah bon <rire> Pourquoi Bah attends, on peut s'asseoir sur la table. Après, ça ne dit rien. <rire> <rire> Il y en a, ils enlèvent les chaussures dans la classe. Ah bon <rire> Ah oui, oui c'est quand même très libre. <rire> ouais, non, c'est vraiment différent. L'école en Australie, enfin, dans d'autres écoles en tout cas, puis sa maîtresse peut-être qu'elle a eu à ce moment-là. Mais ils sont très... Tu sais, t'as l'image, les Australiens relax, bah, c'est très relax aussi à l'école. Hein. <rire> Mais alors, ils l'ont bien accueillie, voilà. parce que c'est toujours pas évident. Alors, elle a été très, très, très bien accueillie. Donc, ils l'ont accueilli. En fait, elle avait, ils avaient mis en place un système de, par, enfin, de buddies, euh, de copains euh, qui, qui allaient l'entourer, lui montrer l'école les premiers jours, en fait. Euh, après, il avait fait un dessin. En fait, avant qu'elle arrive, la maîtresse leur avait parlé d'Alice. Donc, il avait fait un gros dessin. Welcome, Alice, oh, hein, in your three. <rire> ouais, vraiment très bien accueilli. Puis, euh, sur le côté, je pense que les enfants sont plus empathiques en Australie qu'en qu France. Ils essayent de l'englober plutôt de que de se dire ouais. « bon, ben, elle est différente, ouais. on ne va pas lui parler, ouais, elle est spéciale ». Ouais. ouais. Voilà. Donc, Puis après, je pense qu'ils ont plus l'habitude, ils sont au moins assinés, ouais. c'est multiculturel, donc il y a toujours des enfants qui arrivent de l'étranger, qui ne parlent pas forcément la langue, ils sont plus formatés mmh. à ça. Donc au final, tu penses qu'un bon bilan quand même pour Alice Alice, elle est vraiment très très contente de son école, et si on lui dit « on repart en France », je pense qu'elle te dira un nom, enfin, elle préfère l'école ici. C'est vrai Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'elle préfère à part s'asseoir sur les tables et en mettre ses <rire> La façon d'apprentissage. En fait, ils apprennent, euh, sans s'en rendre compte, ils apprennent beaucoup par la pratique, plutôt que de la théorie. Mmh. En France, tu es assis sur ta table et tu écoutes la maîtresse. Euh, ici, c'est pas comme ça. Euh, ils vont apprendre par petits groupes, ils vont faire des, des ateliers. Mais alors, attends, ils finissent à quelle heure l'école euh, en Australie Alors, l'école en Australie, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, et c'est 9h-15h. Mmh. Mais donc oui, à 15h, mais je sais pas comment ils espèrent. Comment elles arrivent du coup les nanas à, à travailler vu qu'il faut que tu aies récupéré ton petit à 3h Eh bien, moi je suis assez étonnée, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui récupèrent leurs enfants à la sortie de l'école. Je sais pas comment ils font, ah, honnêtement. Il ouais euh, y en a très peu. Après, après, après sur le sol de l'école, tu as des activités after school. Euh, donc, as des, as du, je crois y a des, dans le cadre de l'école, tu as des états des trucs sportifs. Il y a du euh, karaté, je crois, ou du judo. Mmh. Il y a un jour, il y a de la danse, il y a un jour, il y a de l'orchestre. Enfin, tu as plusieurs activités sur le, sur les, euh, à l'école après de, les cours. Hein. Et ça va jusqu'à 6 heures, je crois, le after school. Toi, j'imagine que tu n'as pas encore repris. Donc, attends, Raphaël Il, il va rentrer à l'école en janvier 2021. Donc, dans 6 okay. mois. 
J'imagine que ça va être quand même assez compliqué de... quand tu avais l'habitude de bosser, du coup, de du coup, devenir une 100% full-time mom, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que... Bon, je... On s'y fait, ça qu'au début, tu étais content parce que tu, tu prends un peu de recul, tu t'attends de te reposer du travail où c'était un peu prenant en France, donc là, tu t'attends de bien penser à ta journée. Ouais, du plus, j'ai cherché vraiment comment occuper Raphaël parce que moi, je ne suis pas maîtresse, je ne suis pas très patiente dans l'âme. <rire> occuper à faire des coloriages, des, des collages tous les jours, ce n'est pas, pas en moi, ce n'est pas naturel. Euh, ouais, donc, je cherchais à l'occuper des choses. Donc, quand je trouvais des playgroups, c'était très bien. Ça permettait de, de oui. sortir deux heures tous les matins. Déjà deux heures. Ouais. Ouais. Et puis après, ça va vite. Quand tu rentres, il est midi et demi. Tu fais manger. Et 15 heures, il faut aller à l'école chercher la grande. Oui, oui. Ça, ça va très vite, en fait, la journée. Une fois que tu fais... En fait, avec Raphaël, tu fais quelque chose le matin. Puis tu arrives vite à 15 heures. Il faut aller chercher la grande à l'école. Lui, du coup, parce que j'imagine qu'il ne s'est pas rendu compte, en fait, qu'il était arrivé dans un pays où les gens n'allaient pas parler sa langue. Après, maintenant, quand on est arrivé, il avait... on lui avait expliqué. Enfin, il comprenait quand même qu'en Australie, on parlait une autre langue. On l'a dit, on parle en anglais. Ils ne vont pas te comprendre. Donc, on l'a. On lui a inculqué des mots de base, comme « s'il te plaît, please »,« bonjour »,« merci enfin, », des, des mots très basiques pour qu'il puisse ouais. peu, hein, communiquer avec d'autres enfants. Et après, okay. maintenant que sa sœur parle anglais, des fois quand elle joue à la console avec lui, elle réflexe en anglais, donc il fait pareil, par imitation de sa sœur. Parce que du coup, j'imagine qu'elle, Alice, par contre, maintenant, elle carbure en anglais, non Elle carbure très, très bien en anglais. Mais elle ne veut pas forcément nous le parler. Ouais. Des fois, j'ai dit... Elle, elle a peut-être hein... honte, parfois. <rire> ouais, je sais pas. Euh, ou alors, c'est une timidité. Elle ne veut pas nous parler en anglais. Donc, des fois, quand elle est avec sa copine, des fois, donc, elle prend une copine de l'école, elle la ramène à la maison, ou elle va chez elle, ou on va au parc ensemble, tu vois. Donc, je l'entends parler en anglais, et quand même, moi, je la regarde, elle, elle s'énerve. <rire> donc, c'est assez mignon. Alors, quel bilan tu tires aujourd'hui de, de ton expatriation en Australie euh, Est-ce euh, que tu ouais. tentes déjà d'avoir choisi cette plage <rire> euh, bon, Ça fait pas encore un an qu'on est là, donc ouais, globalement, on est content. Ouais. Tu vois, on a mis du temps à s'adapter à la ville, à, à accepter bah, comment c'était disposé, les petits quartiers et tout ça. Voilà, maintenant, on s'y sent bien. Dès qu'on peut, toi, le week-end, on part euh, visiter un autre quartier, quelque chose qu'on ne connaît pas dans la ville, parce qu'il est tellement grand, il y a toujours mm -hmm. quelque chose à faire. Non, on, on y est bien, on est content du choix qu'on a fait. Trop bien. Voilà. Euh, les enfants sont super bien, enfin, surtout la grande, le, le petit, tout va bien pour lui. Et euh, si on lui dit on rentre en France demain, je pense qu'elle va même mal le prendre, même si elle reverra ses copines. Euh, rentrer en France, c'est pas prévu, on va dire. Est-ce que tu aurais des, euh, des conseils à offrir à, à une famille comme, euh, comme la tienne qui souhaite s'expatrier en Australie Surtout euh, avant de partir, je pense, par exemple. Ouais, bah avant de partir, bah, nous, les deux erreurs qu'on a fait, c'était vraiment au niveau du travail et de la ville. On, on pense, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la ville, on pensait que ce serait plus facile de trouver du travail sur Sydney. C'était pas le cas. Peut-être commencer à postuler un peu en avance sur des, sur des postes, sur des jobs voir si ça marche mmh. ou pas à l'avance. Euh, on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit, ben, c'est comme tout, tout va être plus facile, tout tira plus vite en Australie. Ce n'était pas le cas. Euh, mmh. Peut-être plus anticiper la partie recherche de travail et se renseigner un peu plus sur les villes où les gens peuvent habiter. S'ils ont la possibilité comme nous de choisir la ville où ils peuvent habiter, bien regarder un peu la ville et le marché de l'emploi de la ville. Voilà. C'est les deux choses sur lesquelles on, on, on s'est un peu raté. Et sur place alors, est-ce que tu as des conseils une fois que tu arrives sur place sur place après les enfants ils vont s'y faire enfin, on n'a pas trop de soucis sur ça les enfants ils s'adaptent à tout il ne faut pas que les gens aient peur de venir avec une famille en Australie ouais. Ouais, parce que franchement tu te dis quand même si tu as un, 
un enfant qui a 8, euh, 8 ans, c'est quand même déjà bien avancé. C'est et... assez avancé, mais après, tu vois, je ne l'ai pas dévoilé, mais à l'école, euh, ils ont des cours d'anglais en plus. Ils ont vraiment une culture en Australie d'accueillir des enfants euh, qui ne parlent pas la langue. À l'école, il y a des. Euh, ils, au départ, ils allaient quatre fois par semaine. Euh, pendant les heures d'école, ils l'apprenaient quatre fois par semaine euh, sur des cours d'anglais renforcés, enfin des cours de ISL, anglais seconde langue. Il leur faut vraiment apprendre les bases et euh, l'anglais hein, renforcé. Ouais, et c'est en petit Ils groupe. Faire ça en France. Oui, et en France, ouais, c'est quelque chose que je ne vois pas dans les écoles. Ouais. Et là, toutes les écoles ouais. ont ça en place. Ce n'est pas, pas son école qui a ça, c'est vraiment toutes les écoles qui ont ce système-là. D'accord. Oui, ça te permet de t'immerger beaucoup plus rapidement, ouais. du coup. C'est ça, euh, et donc. Euh... En enfant. Mmh, voilà, la, la grande, tu vois, en, en 4-5 mois, elle parlait bien l'anglais. Et... Elle est capable de tout comprendre ce qui se passe en classe, de faire ses devoirs toute seule. Et ça va très vite. C'est toujours impressionnant de voir leur... De, de s'adapter, de... enfin, comment ils s'adaptent. Ouais, leur euh, flexibilité à s'adapter. Ouais, je ne comprends pas tout ce qu'ils me disent, mais ce n'est pas grave, je, je joue avec le... Enfin, <rire> <voilà>, <rire> J'aimerais bien aussi te poser la question, quel, quel conseil tu aurais à offrir peut-être à une, une maman notamment qui est dans le, dans le même cas que toi, où euh, bah, son mari, lui, peut potentiellement aller voir des collègues et aller à l'extérieur, on dira, de, de la maison, pendant que, que la maman s'y colle, en fait, à, à gérer les enfants. Aussi, se renseigner sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Facebook, tu as beaucoup de groupes de mamans euh, par ville. Pas forcément mm -hmm. des groupes de mamans français, mais tu as des groupes de mamans euh, par quartier. Je peux rentrer au ciné, moi je suis sur un groupe qui est Eastern Suburb Moms, c'est les mamans des quartiers de l'Est, euh, et tu as des plaidés, des fois tu as des rencontres, et tu peux... Ça, rencontrer des personnes, des mamans avec des enfants du même âge que toi, qui sont dans la même situation, ouais. qui, qui restent à la maison. Bah, Peut-être faire le pas d'aller sur ces groupes et de rencontrer d'autres mamans. Mais comment tu fais alors, comme euh, par exemple dans ton cas, toi, où tu es je me, je me en anglais Ouais, alors je me suis mis dans ces groupes, mais tu vois, tu vois j'ai pas encore osé aller voir les mamans. <rire> je me suis mis dans ces groupes, euh, mais après, j'ose pas trop. <rire> Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te permet de pas de franchir le pas Déjà, enfin, je suis pas hyper à l'aise en anglais, donc il faudrait vraiment que je trouve des mamans qui soient un peu pareil, un peu, on va dire étrangères, qui apprennent en même temps que moi l'anglais. Ou une maman australienne super tolérante. Hein. Ouais, super ça tolérante. Aussi, je pense. Ça doit exister, ouais. Mais après, ouais, toi, les mamans australiennes, le peu que j'ai pu côtoyer à l'école, j'ai un peu de mal à accrocher. Comment dire ça Alors, Les mamans australiennes, tout est awesome, tout est wonderful. C'est très américain aussi, ouais. <rire> voilà, tout est beau, tout est joli. C'est culturel, je pense que c'est faire du chit-chat et puis, euh, comme on appelle ici, et elles veulent pas te... Et pas te froisser, il n'y a pas... Oui, c'est ça. Tu fais, euh, tu fais des, des grands euh, ronds de jambes. Non, ça, ils sont toujours, quand, quand ils entendent, ils peuvent parler avec le, de leurs enfants, tout est génial, tout est magnifique. Enfin, enfin, Est-ce que c'est moi qui ai un problème, qui sont moins tolérante Je ne sais pas. Après, je pense qu'il faut franchir ce pas. Et une fois que tu les connais, elles bah, s'ouvrent et puis elles se disent euh, « Non, bah, ouais. moi aussi, mon enfant, il m'a un peu embêté euh, ce week-end, quoi. » C'est ça. Oui, ouais, bah, pour l'instant, je n'ai pas encore franchi ce pas d'être plus proche d'une maman australienne. Bah, ça viendra, je pense, avec, quand il se grandira, qu'elle aura des copines bien ancrées euh, australiennes et quoi. Qu'on aura peut-être plus de pédétaques mm -hmm. ses copines. Donc, j'imagine que tu te vois rester en Australie sur Alors, au moins le court moyen terme Ouais, bah sur le court moyen terme, oui, on, on va rester en Australie parce qu'en plus, on avait pris le visa pour rester de manière assez sur du long terme au départ. Bon, on verra après, on, avec mon mari, tout le monde fait des bilans à peu près tous les six mois, on arrive faire pour dire ouais, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste à Sydney, est-ce qu'on bouge, qu'on restera certainement pas sur Sydney, ouais. on va bouger. 
par rapport au travail de mon mari. Et elle trouve un travail qui n'est pas assez Donc, il faut ouais. qu'on bouge dans la ville où il, va, il doit travailler. Là, il travaille de la maison depuis le oui, début. Avec le virus. Co ouais, avec le coronavirus, ouais. il, il est en home office. Euh, mais à terme, il faut qu'il soit quand même sur la ville où il a son contrat de travail. C'est <rire> pour ça qu'en même temps, tu vois, je n'essaie pas trop de m'impliquer avec des mamans parce que je sais qu'on va déménager dans une autre ville. Donc, c'est un ouais. peu temps, on a une situation délicat. un peu entre deux, euh, entre, deux, euh, enfin, entre deux chaises, on va dire. Les fesses entre deux chaises. Les fesses entre deux chaises. <rire> Pardon. Il <rire> faut qu'on s'imprègne de l'Australie. En même temps, on sait qu'on va bouger ailleurs. Elle est loin, du coup, la ville dans laquelle vous allez déménager On va déménager sur Adelaide, qui, qui est à... Euh... C'est quoi, 6500 ou 400 bornes ah ouais, 400 km Et Loïc, je te, je te remercie du coup pour, euh, pour ton témoignage. J'espère que ça va aider euh, <rire> des, des voilà. familles à se bouger un peu les fesses pour euh, s'ils ont envie de partir en Australie. Ça, parce ouais. qu'en vue de ton témoignage, c'est quand même... Euh, ça peut là, être, si il y a d'autres euh... familles qui ont ce projet-là, bah, ils peuvent me contacter, voilà, je, je, je les aiderai. <rire> bah oui, maintenant qu'on sait qu'il yeah. y a quand même quelques familles en Australie, c'est euh, ouais. encourageant. D'accord, après on en rencontre d'autres, on a rencontré une autre famille française finalement qui est aussi à l'école. <rire> bah ouais, c'est ouais. étonnant, mais vraiment, parce que c'est pas évident d'en trouver, je sais pas... Euh, mais oui, les... Les... Alors, les... ils sont sur les réseaux, mais des fois c'est des comptes privés, donc ouais. Donc... Les gens affichent ouais. beaucoup moins, tu trouves beaucoup de, de backpackers en Australie, qui affichent que tout est beau, tout est rose en Australie, mais euh, des familles, des enfants, c'est plus rare, on trouve. Ouais, oh bah écoute, non, bah, on... on va leur faire un... un petit coucou et on va leur dire, euh, n'hésitez pas à venir témoigner parce que votre témoignage nous intéresse. <rire> Venez en Australie, il <rire> n'y a pas que des ouais, araignées. Il n'y a pas que des araignées et des kangourous, il y a aussi quelques Français manifestement, <rire> ils ont l'air sympas. <rire> Merci beaucoup Héloïse. Et puis bah, je te souhaite une, une bonne journée parce que visiblement tu vis déjà oui. dans le futur. <rire> <rire> Moi je suis déjà le jour d'après toi. <rire> voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao